0: Sam Altman, creador de ChatGPT, enciende todas las alarmas sobre una inteligencia artificial aterradora.
1: Pues me parece una buena introducción, Aitor, porque los chatbots tienen mucho potencial, pero también tienen un alto riesgo de dejarnos sin trabajo. Hoy vamos a ver cómo nos pueden afectar las inteligencias artificiales a la vida de los vendedores. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece muy interesante, Iker. Y antes de empezar, Iker, ¿a que no sabes de dónde vengo con la lengua afuera?
1: De correr, no. De correr no. no. No, no, no.
0: Acabo de subir, Iker, te lo voy a decir, aunque no, no me lo preguntes. Acabo de subir del garaje, de mirar en la guantera del coche y efectivamente no está la etiqueta el distintivo medioambiental de mi coche en el coche. ¿Entonces voy a tener que pedirlo? ¿eh? Pues ya sabes, si no recuerdo mal, 5 brillos costaba, o creo Eso es, pero tal y como hablamos la semana pasada en el podcast sobre las zonas de bajas emisiones, eh, los distintivos medioambientales de los coches, el reto era coger la etiqueta y pegarla, pero bueno, yo he hecho medio reto, ¿vale? He hecho medio reto He bajado al coche, he mirado y no he encontrado la etiqueta.
1: Lo importante es ser consciente. Ya eres consciente que no la tienes. Ahora pues sí, tienes sí. que hacer algo para conseguirla. El reto,
0: el reto para esta semana eh, pedir la etiqueta. <risa> <risa> bueno, eh, a ver, Iker, seguimos. Venga, eh, esta semana, Iker, tenemos sí. que dedicarle el podcast a nuestro amigo Pablo... Eh. Que nos está sabiendo ese café que nos ha invitado a Gloria, vamos. Riquísimo, eh. Pablo. Riquísimo ese café. Y ya sabéis que los tendencieros nos pueden invitar a café en tendencierosindustriales.com, ¿eh? Y además de tendencierosindustriales.com, pues también estamos en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y en todas las plataformas de
1: podcasting. Sí, señor. Gracias, Pablo. El café estaba buenísimo. Ya sabes, puedes hacer como Pablo, invitaros a un café y además también puedes hacer suscribirte a nuestra newsletter, así vas a estar al día de todos los nuevos episodios y posts que publicamos semanalmente. Ya sabes, si no estás suscrito, entra ahora mismo en tendencirosindustriales.com y regístrate. Ya sabes. Únete gratis y sal cuando quieras.
0: Sin más y que arrancamos, motores.
1: Tendencieros industriales Tecnología, productividad y ventas
0: Hoy, como ya hemos adelantado, vamos a hablar de cómo nos afectan los avances en las inteligencias artificiales a los vendedores. Si eres vendedor no te puedes perder el podcast que vamos a hablar y que vamos a comentar Iker y que yo hoy. Eh, la inteligencia artificial ya hemos dicho que va a tener y que tiene un impacto significativo en un montón de profesiones y los vendedores no somos menos. ¿eh? Y entonces nos va a afectar tanto para lo bueno como para lo malo. Y entonces hoy vamos a tratar de analizar, de pensar, de reflexionar sobre esas bondades y esas dificultades ¿Cómo podemos aprovecharla sin que nos afecte y así pues, oye, nos replanteamos el futuro? ¿eh? Entonces, la IA, pues por un lado, nos va a ayudar a los vendedores a automatizar tareas repetitivas y que pueden ser más o menos tediosas por eso de repetitivos ¿vale? Pues como puede ser, yo que sé, pues a la hora de, de los clientes, pues eso, de hacer los informes, de ver pues, cosas que igual están consumiendo, o diferentes tipos de gestiones que pueden ser más o menos repetitivas. Y esa información que la podremos obtener de una manera mejor al utilizar la inteligencia artificial, pues oye, también nos va a permitir a los vendedores, pues oye, pensar. En estrategias de venta, por ejemplo, en cómo abordar esos clientes, en cómo gestionar esas relaciones, cómo afianzarlas, ¿vale? Y pues la IA pues eso puede proporcionar lo que hemos dicho, pues información, información actualizada, nos va a dar los KPIs, nos la va a poder mostrar de mejor manera a los vendedores. Y es un poco lo que hay que trabajar, ¿eh? ¿Qué te parece, Iker?
1: Pues sí, efectivamente. La IA puede servir para ayudarnos o para no ayudarnos. Entonces, al igual que has dicho, hay otra, otra parte de la historia, ¿no? Y la IA pues, puede ser también un desafío para todos los vendedores. Hay todo. Al final, si se utilizan para automatizar tareas en las que antes intervenía una persona, pues puede resultar en pérdida de empleos, disminución de, pues, de las habilidades humanas, como puede ser pues, la negociación, la empatía, que al final pues, son unas habilidades vitales en el trabajo de las ventas. En general, la es una tecnología que está evolucionando continuamente y, y va a cambiar y está cambiando la forma en que los vendedores están realizando su trabajo y al final pues es importante que los vendedores se adapten a estos cambios y desarrollen habilidades complementarias usando pues, estas herramientas cada vez más tecnológicas.
0: Como ocurre con otras cosas en el tema este de la SIA, que lo que nos va a obligar a los trabajadores en general es a darle más al coco, ¿eh? sí. Menos hacer tareas, oye, hacerle informe, pi, pi, pin, hacer Excel, pin, 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 sino que darle más al coco eh, de qué hacer con esa información que podemos conseguir, de esos resúmenes que nos puede hacer, por llamarlo de alguna manera, esos KPIs que nos puede que nos puede ofrecer. Entonces, hoy y que lo hemos estructurado de la siguiente manera, ¿vale? Vamos a ver en general qué tareas hace un vendedor, ¿vale? En su día a día, o cuáles son las tareas de un vendedor. Y pues bueno, hemos, hemos analizado aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tareas, ¿vale? Que no son pocas, que hacen los vendedores. Y vamos a ver dentro de cada una de estas siete tareas, oye. Mm, qué es lo que puede hacer la IA que nos va a quitar trabajo los vendedores qué es lo que nos puede complementar qué nos puede ayudar eh, qué sí, qué no, bueno, ya, ya se entiende ¿no?
1: Ok, antes Aitor de empezar me dejas un segundo para contar una historieta que me ha acordado, creo no. que lo comentamos en un podcast anterior pero mm, quiero refrescarlo que nuestros amigos de Microsoft en su momento, crearon es para tranquilizar un poco a, a todo el mundo ¿eh? y en este caso también a ti los amigos de Microsoft crearon un chatbot que metieron en, en Twitter, digamos que el foco uh -huh. de personas pues era un foco de personas jóvenes, no sé, no mal recuerdo, pero entre 20-25 años aproximadamente, y el chatbot pues le dieron una serie de consejos, pues la gente es genial, uh -huh. relacionate con la gente y demás, entonces, <risa> en menos... En menos de 24 horas tuvieron que cancelar el chatbot porque se puso a insultar a las feministas, se, impuso, se puso a decir que los nazis eran lo mejor de lo mejor. Y todo esto gracias al feedback de los compañeros de Twitter que le fueron alimentando. O sea que, bueno, estamos avanzando mucho, pero de momento podemos estar tranquilos todavía. Sí,
0: bueno, al final lo que comentamos ya, ¿no?, anterior en algún otro podcast, ¿no?, Los, las inteligencias artificiales aprenden y entonces en función de lo que le enseñes, pues eso aprende, ¿no? Si le enseñas la información con sesgos, pues va a estar sesgado también, ¿no? Si le das tonos, por llamarlo de alguna manera, ra racistas, ¿no?, ¿cómo sería...? Eh... Xenófobos bueno si no no me refería no, no fuimos si das información sesgada pues él va a tener esos mismos sesgos no sí. a la hora de hacer la evaluación no lo que comentamos pues así es la vida
1: pues a ver vamos entonces
0: a grano ya con toda la historita del abuelo cebolleta ¿qué, qué tareas hace un vendedor Victor? bueno la primera de las tareas que hace un vendedor es identificar y clientes potenciales vale uh -huh. entonces bueno qué significa esto? No? pues pues Anteriormente, eh, los vendedores iba al polígono industrial ¿eh? o, o, como mucho, con las páginas amarillas. Esto cuando éramos jóvenes, ¿eh? ibas ahí a, y, y puerta a puerta a picar puertas. ¿no? Oye, ¿usted qué hace aquí? ¿no? Páginas sí. amarillas. Tendrás que explicárselo <risas> a muchos o ahí sea, <risas> Pues sí, sí, con el listín telefónico y si no, en el, en el polígono industrial a picar puertas. ¿no? Y a ver, esta empresa qué hace y qué hace, no hace. Bueno, ahí. Poco podría hacer la inteligencia artificial, porque de momento, eh, no es aunque hubiera coches autónomos, pero bueno, tendría que ir a aplicar puertas también. Ahí no podría hacer nada la inteligencia artificial, ¿vale? Pero el vendedor evolucionó y empezó a prospectar clientes también por internet, eh, por LinkedIn, etc. ¿no? Y es un poco pues, como hacemos, ¿no? O, o detectas y bueno, llamas por teléfono, etc. ¿no? Pues un poco esa es la primera de las tareas que analizamos. Entonces, ¿qué, qué nos puede ayudar la IA Iker? En, en la prospección de clientes. A ver, cuéntanos.
1: Bueno, pues si hablamos de las páginas amarillas que has comentado, al final la IA lo que nos puede hacer es ayudar a toda esa gran cantidad de datos de las páginas amarillas que te volvías loco ahí buscando, que yo sí que las conocía, y empiezas a buscar ingenierías. Bueno, pues ingenierías es fácil, pero igual fabricantes de maquinaria, y no era fabricantes de maquinaria, sino que era... Entonces, pues bueno, la IA lo que puede hacer es le metes todo el listín. Taca todas las páginas amarillas y le dices, oye, por favor, ayúdame a buscar eh, este tipo de clientes o ayúdame a buscar este tipo de comportamientos o ayúdame a buscar eh, qué se parecen estos clientes que me han comprado. Al final le puedes dar toda la serie de datos que tú puedas tener en tu empresa y te hace un resumen. o sea, Mismamente echa GPT, le puedes pasar una tabla y le puedes decir, oye, sácame las conclusiones de esta infinidad de datos. Entonces te puede ir ayudando en eso. Y lo hace relativamente sencillo, te sacan las conclusiones en poco tiempo que a ti te llevaría pues mucho más. Con lo cual yo creo que ahí nos puede ayudar bastante. Y también si tienes todos los clientes, pues, pues te puede ayudar a segmentar. Pues oye, quiero segmentar los clientes que puedan consumirme este tipo de producto. O quiero segmentar los clientes que eh, tengan mayor potencial de compra para este tipo de servicio. Bueno, al final te puede ayudar a, a analizar datos y a segmentar pues, los clientes por bueno, por mm. tus necesidades no a la hora de vender. Así es. Está claro que
0: la IA nos puede ayudar bastante, sobre todo en el análisis de datos, como dices, y segmentación. Pero lo que no va a poder hacer la IA eh, es... Claro, esa información tiene que estar en algún sitio, ¿no? Pero muchas veces no está esa información en ningún sitio, ¿no? A ver, que las clientes como empresas posiblemente estén todos en la red, ¿vale? Todas las empresas del mundo mundial. Pero si quieres saber quién es la persona de compras de esta empresa, eh, la persona de responsable de oficina técnica... Pues algunas personas sí que trabajan su marca personal y, y tienen su LinkedIn o trabajan en un blog o tienen un blog o lo que sea. Pero la gran mayoría o muchas, o muchas personas no aparecen en ningún lado. Entonces, ¿cómo sacas esa, esa información? La única manera que tienes es llamando y preguntando y dudo yo mucho que a corto plazo una inteligencia artificial tenga la capacidad de llamar por teléfono y preguntar. Oye, ¿me puede pasar usted con el responsable de compras y de parte de quién? De parte de ChatGPT o de Bing, GPT, ¿no? Pues pues usted a freír espárragos y,
1: y ala, ya está de acuerdo que la inteligencia artificial si no se los das no te puede sacar nada. O sea, que al final... eso, es, eso es buscar.
0: O sea, tienes que tienes que darle además las bases de datos donde tiene que buscar y hay información que no está en bases de datos. ¿eh? Además, bien. la siguiente tarea relacionada con esto que hace un vendedor pues es el comunicarse con el cliente pues mediante visitas, mediante llamadas telefónicas, mediante eh, correos electrónicos, mensajes, etcétera, ¿no? Eh, entonces, esta es una de las tareas importantes de los vendedores, ¿no? El establecer relaciones con los clientes, ¿no? Entonces, aquí, Iker, ya hemos, ya hemos he comentado un poco por encima de que ahí es difícil, ¿no? Pero, ¿qué es lo que puede hacer la IA por nosotros?
1: Bueno, pues se pueden automatizar eh, las, las relaciones con el cliente, el editor. Al final, uh -huh. pues, por ejemplo, se me ocurre que ya hay empresas actualmente que automatizan, pues el cliente manda un mail eh, con un pedido o con una oferta y, y la propia inteligencia artificial eh, que recibe dicho email, pues analiza, es pedido, es oferta, qué material me estás pidiendo, qué persona es, y automáticamente es capaz de generar un documento de oferta o de pedido sin interactuar ninguna persona. Uh -huh. Entonces, se pueden automatizar muchas relaciones eh, con, con los clientes, como pueden ser eh, enviar correos electrónicos también, realizar ese tipo de ofertas que, que estábamos comentando, bueno incluso algunas llamadas telefónicas conozco un compañero nuestro que le llamaron por teléfono a una inteligencia artificial y se dio cuenta por, por un error porque pues eh, este compañero Roberto que es catal bueno es gallego pero vive en Cataluña entonces le dijo que eso que le estaba ofreciendo una feria en Cataluña y, y le dice o sea en Galicia y le dice no si sí, estoy en Cataluña y se volvió loco el el software porque no era capaz de entender si estoy llamando a Cataluña por qué me coge alguien de Vigo o al revés, si es de Vigo, por qué me coge Cataluña entonces hay ciertas llamadas también telefónicas que la IA hace y ya te digo, esta persona tardó dos minutos, tres minutos en darse cuenta que era inteligencia artificial, con lo cual no pensemos es que le estoy llamando desde ChatGPT no, o sea, está muy logrado ya
0: sí, sí. yo tengo que decir Iker, que a mí me han llamado ya varias veces de alguna feria en, en Gijón y, y entonces yo me acuerdo de este y bueno, ya le pregunto a ver qué a ver qué quiere, ¿no? Que no estoy en Gijón y bueno, pues sigue con su, y sigue con su rollo ahí intentando sí. venderte y de, pero que yo vivo a 300 kilómetros, sigue con su rollo, ¿no? dice, a ver, ¿estamos locos o qué Entonces, es una persona, pues no lo haría, ¿no? Pero claro. una inteligencia artificial, pues igual no es capaz de evaluar esas cosas. En el futuro igual sí, ¿eh? No lo sé. Lo que sí que me ha quedado claro es que, que a la hora de hacer las comunicaciones sí que la inteligencia artificial nos puede ayudar sobre todo en la gestión de correos electrónicos, por ejemplo, como has dicho, ¿no? Eso sí que me ha quedado claro, ¿no? A la hora de segmentar, incluso responder, o también podría ser que en algún caso lo he visto, ¿no? en pre -pre responder correos, ¿no? Que te prepara una, una respuesta y tú simplemente verifica, pum, le das ok. Eso es que lo he visto ya que se está haciendo, ¿no? Y, pero lo que no va a poder hacer la IA es... Establecer esas relaciones interpersonales con, con la otra persona, ¿no? Porque de momento. Eh, eso solo lo podemos hacer las personas. Y, y poner a la otra persona dentro de un contexto. de un contexto interpersonal, por decirlo de alguna manera. una inteligencia artificial no puede hacerlo, y luego, porque hablaremos en eso del tema de los datos. ¿no? Eh, una inteligencia no puede poner un contexto a una persona. Puede tener un contexto general, pero no a una persona concretamente. Sin embargo, el vendedor pues puede conocer a esa persona, eh, puede establecer una conexión humana, puede tener una empatía con esa persona que una inteligencia artificial no puede tener y no creo que vaya a poder en el tener tampoco nunca, ¿no?
1: Pues me parece bien. Y Aitor, si te pasa como a ChatGPT que le cuesta establecer relaciones interpersonales, pues te recomiendo que visites la biblioteca de tendenciasindustrialescom barra de biblioteca y si no te relacionas, pues puedes leer un libro, comprarte un libro directamente y leértelo y si eres de los que te relacionas, pues lo que puedes hacer es leértelo y luego pasárselo a uno de tus colegas o tus compañeros o compañeras de trabajo. Y sí, además, tienes... sí en,
0: en la biblioteca, además lo que dices, tenemos para aprender a vender, para ser más productivo, para todo,
1: tenemos técnicos de todo, bueno, bueno. Tienes de lo que quieras, con lo cual, fácil y sencillo. Uh -huh. Bueno, ya hemos buscado qué cliente queremos llamar, ya le hemos llamado, nosotros o ChatGPT. Eh, qué suele ser lo siguiente que nos suele tocar, pues igual nos toca ir a hacer una presentación ¿no? de nuestro producto o de nuestro servicio, una presentación de ventas. Al final los vendedores lo que hacemos una vez ya contactado y detectada una posible necesidad que podemos cubrir, pues preparamos una presentación de ventas ¿no? sobre los productos o servicios que ofrecemos. Entonces la IA te puede preparar unas presentaciones de los productos en base a beneficios para el cliente y no se deja ni un solo detalle, no como tú que te fijas en los tres que te sabes y los pones siempre los mismos. Sin embargo, que la inteligencia artificial puede detectar exactamente todos si y buscar en este segmento tiene estos problemas y como tiene estos problemas estos beneficios seguramente le hacen bien. Bueno, no se dejaría nada, Aitor. Sí.
0: Aquí Iker, en persona veo difícil que la inteligencia artificial pueda hacer esa presentación, ¿vale? Pero supongamos que establece una, reacción, una, una reunión vía videoconferencia con el cliente, ¿no? Y, bueno, pues oye, tiene su avatar, tiene su PowerPoint, se lo presenta. Oye, ahí nos estaría
1: dando pal pelo a los vendedores un poco, ¿eh? <risa> ya, ya mostramos con el vídeo de Shakira que se pueden hacer presentaciones bastante reales. Con con imágenes, vamos, no reales. Así que la verdad sí. es que está está sencillo, sí, es. sí.
0: sí. Sin embargo, Iker, ese debate... Hay un debate aquí que ya tenemos actualmente los vendedores, ¿no? Dice, oye, ¿qué es más importante? ¿Hacer una reunión presencial? ¿Una videollamada? ¿O una llamada telefónica? ¿O un correo, no? Y, hombre, coincidirás conmigo, Iker, que una presentación en persona es mucho más eh, eficaz y efici eficiente, no lo sé, pero mucho más eficaz que una reunión por videoconferencia, más que una llamada telefónica, más que un correo electrónico, pero... ¿por qué? Pues Porque en una reunión presencial tú puedes ver la comunicación no verbal de la otra persona, te puede decir que sí asintiendo con la cabeza, en una videoconferencia igual eso no lo puedes llegar a, a ver, ¿no? Eh, entonces... Yo creo que el trabajo de realizar presentaciones de ventas puede ser que la IA nos quite muchas presentaciones de ventas, porque las pueda hacer, pero cuando vamos a aportar valor de verdad, cuando esa presentación es para un negocio que hay un determinado volumen de euros, yo creo que es importante que haya una presentación personal, en persona, física, y porque ahí se pueden ver necesidades que de otra manera no puedes ver. Puedes explicar, puedes. Eh, ves que la otra persona mmm, hace un gesto y dice. Mmm, este no le gusta, Entonces le voy a dar otro, le voy a dar la vuelta, ¿no? O le voy a preguntar un poquito más, ¿no? Y eso la IA igual en el futuro lo consigue hacer, pero de momento eso sí que lo veo un poco lejano.
1: Está más lejos, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, hemos presentado ya, hemos hecho la presentación y el cliente ya nah, tiene ganitas de comprar, pero tiene algunas pequeñas dudas, ¿no? Pues llega a la fase de preguntas y resolver las dudas. Al final, una parte importante del vendedor es ser capaz de responder a estas preguntas y dudas de lo que estamos ofreciendo, ¿no? A ver cómo podemos solucionar las inquietudes que tiene el cliente. Y yo creo que los chatbots hoy en día es una forma rápida, porque una de las partes importantes de hoy en día es responder rápido, entonces uh -huh. tienes al chatbot preparado, le haces la consulta técnica y en tiempo real te va respondiendo, claro igual no es capaz de responderte a las preguntas más profundas, pero al, las FAC que conocemos, las frequently asked questions y otro tipo de preguntas de un nivel pues más bajo, es perfectamente capaz de hacerlo, entonces pues está está haciendo nuestro trabajo directamente hasta sí. ahí, sí yo creo que aquí, que también, ¿eh? el tema de los chatbots eh,
0: pues es una parte importante en la en que la inteligencia artificial tiene mucho que decir, vale. pero también por experiencias recientes con personas de soporte técnico eh, que son relativamente novatas o puede ser un chatbot que no puede profundizar... Ves las respuestas que te dan y dices, tú esto se asemeja a un chatbot que se rige por un procedimiento, ¿vale? Entonces, porque al final el chatbot, si inteligencia artificial, pero tiene un procedimiento, ¿no? Si es A, B. Si es B, C. Si es C, D. Y sin embargo, pues bueno, ahí está la mano del vendedor también, que no lo va a tener nunca, la inteligencia artificial, de decir, ostras, eh por ejemplo no un conf... re resolver dudas no pues un conflicto que puede haber con un cliente no las mando un material y el cliente no ha recibido lo que había pedido y entonces el dice, es que me ha llegado otra cosa y el chatbot es que yo le he mandado lo que usted ha pedido pero es que yo no he recibido lo que me han mandado pero es que aquí en el albarán de entrega parece que yo le he enviado esto sí pero lo que yo he recibido no es eso Sí, pero es que aquí aparece que es eso, ¿no? Entonces, puede llegarse a dar ahí un diálogo de besugo, ¿no? Imagínate que encima el que reclama es un chatbot también. ¿eh? Pues, puedes llegar y... ¿cómo, solu ¿Cómo solucionas eso, ¿no? Cuando... Entonces, ahí son las personas las que tienen que decir, ¡ostras! Eh, bueno, yo pongo en fe, pongo, le doy veracidad a lo que me estás diciendo y ha habido algún problema, ¿no? O, bueno, bajo ningún concepto porque tal, ¿no? Entonces, ahí y hace falta un vendedor también, ¿no? Que sea capaz de decidir sobre estas cosas, ¿no? Y, y, y cuando resuelves dudas y preguntas, eh, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces las personas preguntamos cosas, pero realmente igual necesitamos otra cosa diferente a lo que estamos expresando. Entonces ahí están las habilidades de los vendedores en conocer lo que se llaman las necesidades ocultas, ¿no? que muchas veces son ocultas no porque las oculte el que está comprando, sino porque ni siquiera sabe lo que quiere exactamente, ¿no? Entonces, bueno, dice, yo sé que quiero yo sé que quiero mejorar el proceso, pero igual lo que no sabes es que igual necesitas una formación o igual necesitas este producto para mejorar ese proceso, ¿no?
1: Lo que nos tiene que dar una pista editor de esto es que si no eres capaz de ofrecer algo más que lo que ofrece un chatbot, pues entonces, lo siento, chico o chica, pero estás jodido. Uh -huh. eh, te van a sustituir echando leches. A mí se me ha ocurrido otro ejemplo que, que es muy tonto, pero, pero te, te demuestra las, la, las oportunidades de ventas que puedes perder con un chatbot. Llama un, imagínate, tu mejor no cliente. O sea, ese cliente que siempre has querido vender y nunca has sido capaz, porque ha sido un cliente de la competencia total, ¿no? Y de repente te hace una consulta técnica. Oye, Aitor, eh, esta pinza. ¿qué carrera tiene? ¿No? y el chatbot le dice pues tiene 15 milímetros respuesta perfecta ¿no? Cinco estrellitas en el nivel de servicio del chatbot y de repente has dejado perder una oportunidad grandísima porque el cliente necesitaba una de 20 milímetros, que es otra referencia que no conoce y has perdido la oportunidad de que un cliente que no es cliente te ha llamado y podías quizás venderle un producto y estás perdiendo entonces, amigos técnicos, amigos, vendedores si os llaman y os preguntan algo así no os quedéis muchas veces en dar la respuesta simple, rascar un poco más, preguntar preguntar, efectivamente bueno, que me enrollo, que esta parte me gusta y todo se me nota
0: se nota, se nota
1: Pasamos ya. Hemos ya resuelto todos los temas y vamos a la fase final. Negociación en algunos casos, regateo en otros, subasta en otros casos. Bueno, dependiendo de cada uno de las habilidades que tenga, pues los vendedores llegan a esta fase, ¿no? Para cubrir un acuerdo, para cerrar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Entonces, la inteligencia artificial podía encontrar fácilmente el punto perfecto, ¿no? O sea, te va a encontrar los argumentos de venta perfectos y los precios aproximados que necesita ese cliente concreto en esa operación de ese mercado concreto. Entonces, no hace falta un vendedor. Ta, ya te da. Sí, eso
0: está bien, Iker. Pero, eh, al final, la inteligencia artificial hace el análisis de datos y te, da un, te puede decir hasta el precio adecuado para ese cliente. Pero no puede tener en cuenta todas las variables. Porque igual ese tipo de cliente, no sé qué tal... Pero ese producto, concretamente, ese cliente, igual no es como el resto de clientes y lo consume a lo bestia, o, o, o por la situación del mercado, bueno, y lo que sea, ¿no? Y luego, aparte, no solo está el precio, hay otras cosas dentro del, del valor que ofrecemos los vendedores, ¿no? Entonces, eh, claro, la labor del vendedor es vender al mayor precio posible que esté dispuesto a pagar ese cliente, ¿no? Entonces. De entrada, tú puedes ir con el precio medio que le tienes que dar y estar dejando de ganar euros, o puedes ir incluso a un precio demasiado caro para ese cliente también, porque hay otro proveedor que le está vendiendo por debajo de ese precio. ¿no? Entonces, bueno, ahí eh, no hay nada como un vendedor que está bien tener ese dato de referencia, por ejemplo, en cuanto a precio, concretamente ¿no? hablando, está bien tener ese dato... Pero yo creo que el, los vendedores tenemos que ser capaces de, eh, con ese dato en mente, poder jugar y decir, oye, pues podemos ir a más, podemos ir a menos, aportar otros argumentos de venta para justificar ese, tal vez, no, es que tu competencia está un 10% más barato, ya, pero yo tengo esto que el otro no tiene, qué tal, que cual, o sea, o sí, pero, ¿te acuerdas del año pasado cuando estuvimos hablando que tuviste un problema de la leche?, ¿Quién te soluciona el problema? ¿La competencia o nosotros? Eh, claro, eh, puedes sacar en valor otros, otras
1: cosas, ¿no? Sí, además hay ciertas cosas, hay operaciones que igual nos interesa perder dinero directamente. Mm. ¿Por qué? Pues por ganar un cliente, por ganar relación, por devolver lo que sea. Bueno, pues vale, eh, ya hemos negociado y vendido. Y ahora pues nos toca hacer seguimiento, por ejemplo, ¿no? Es otra tarea que podría ser habitual dentro de, ¿no? de nuestras tareas. Hace seguimiento para asegurarte de que está satisfecho con lo que le has enviado, que ha llegado a tiempo, que es realmente ha recibido lo que esperaba, bueno y luego pues vuelta a empezar ¿no? En lo que es la, el ciclo de la venta para identificar nuevas oportunidades que pueda haber. Entonces, la IA no se va a olvidar. ¿no? no va a pasar como a la gran mayor parte de los vendedores que se les olvida esta fase, la fase del seguimiento. Hay que se me ha olvidado. Hay que no he llamado, hay que no he seguido. La IA te dice tú sigues y 100% acierta, Aitor. Sí, esto también, o
0: sea, no solo para hacer el seguimiento una vez que nos ha pasado el pedido, ¿no? Pero una vez que le hemos lanzado la oferta, oye, que no nos ha pasado el pedido, al cabo de una semana y hacer seguimiento, ¿no? También puede hacerla ahí idea el 100% de las veces. Eh, lo que pasa es que volvemos a volvemos a lo de antes, ¿no? Y al valor, y, y es que estamos aquí destacando ahora mismo, ¿no? Ya se ve, ¿no? Que es recurrente, ¿no? ¿Cuál es el valor que puede que puede aportar un vendedor, no? Pues las relaciones, Empatizar con el cliente, conocer las necesidades ocultas. ¿Cómo una inteligencia artificial puede conocer esas necesidades ocultas? Ah, ahí veo que el vendedor tiene mucho que decir frente a una inteligencia artificial.
1: Uh -huh.
0: Bueno, hemos hecho el seguimiento, hemos vendido, no hemos vendido, seguimos el proceso y... Yo creo que con esto, pues bueno, hemos vendido ya, prácticamente hemos acabado lo que son las tareas de un vendedor, pero todavía queda una parte importante de las tareas que hace el vendedor, ¿no? Que sería hacer una estrategia de ventas, ¿vale? El vendedor tiene una serie de clientes, una serie de productos, una serie de servicios, hay un entorno, y el vendedor tiene que decidir cuál es la mejor estrategia de ventas para llegar a esos clientes y para acabar consumando la venta. Entonces, eh, claro, aquí las IAs lo que nos pueden ayudar a los vendedores es, por ejemplo, pues con datos históricos de ventas, con eh, previsiones de demanda futura, pueden analizar otros datos que no estén. que sean del entorno, ¿no? A datos de, de, de mercado. Y entonces con todos esos datos pues nos pueden ayudar a, a los vendedores a planificar pues los estos que vamos a tener en el futuro, planificar la estrategia de ventas a seguir con ese cliente, etc. ¿no? Ahí la inteligencia artificial yo creo que sí que nos puede aportar un poquito a los
1: vendedores. ¿no? Yo veo una pega y todo, porque todo el tema de análisis de datos lo veo bien, lo que pasa es que no veo mucha creatividad y en el pensamiento estratégico porque sí que analiza grandes datos y te pone a informar eh, útilmente de qué cifras vas a alcanzar y demás lo que pasa es que pues tú necesitas eh, creatividad, por ejemplo a la hora de introducir un producto nuevo en el mercado ¿no? si introduces un producto nuevo que la inteligencia artificial no tiene ninguna información previa, no puede hacer ninguna suposición ni ninguna estrategia de ventas de ese producto porque no tiene cómo hacerlo ¿no? sin embargo, pues una persona humana experimentada pues sí que puede ser capaz de pues, ver otras cosas y tener ciertas ideas que se salen fuera de, ¿no? de, de la caja del, del tiesto entonces yo creo que estratégicamente sí que pueden proponer ciertas ideas buenas pero lo veo veo cojo la creatividad por ejemplo a, a, ayer estaba leyendo de una persona de un, de un copywriter que estaba ofreciendo un servicio a inmobiliarias fíjate que había tenido mucho éxito en alguna que había hecho él, que vendían casas ahora sin fotos, solo contando la historia de los dueños de la casa que tenían antes con la descripción, o sea, solo con texto. Y en principio las ventas eran muy superiores a las que se hacían con imágenes, con lo cual a mí de primeras jamás se me ocurriría, pero a alguien se le ha ocurrido. Y a mi inteligencia artificial seguramente tampoco se le ocurriría.
0: Pues yo lo veo bien, Iker, pero aún así, si una casa sin ver las fotos, no me la compraría. Sí, si uno, si me unes la,
1: la historia con las fotos, te lo compro, pero solo con historia... Ah, ahí lo dejo. Yo opino igual, pero los KPIs son los KPIs, macho.
0: Bueno, Iker, y ya hemos visto pues las siete tareas. Yo diría que las más importantes que realiza un vendedor, ¿vale? pero me queda una gran duda con esto de las inteligencias artificiales que te cuento cuál es ahora mismo que es el tema de los datos vale porque una IA puede guardar datos de clientes o sea en principio pues yo entiendo que hay datos que sí que puede guardar no nombre apellido, correo electrónico ¿eh? cosas, lo, si te estoy vendiendo alguna cosa, pues puedo guardarlo, ¿no? Si has entrado en mi página web y tengo tu consentimiento, pues puedo ver qué cosas has clicado, qué cosas has buscado en la página web, ¿no? Pues es lo que hacemos en Amazon, por ejemplo, ¿no? Pensando, igual lo más parecido sería, pues, que yo entro a un Amazon, ¿no? Y, y, puedo, y Amazon puede monitorizar, pues, que, en qué productos estoy interesado y no. Pero, a partir de ahí, el resto de información que un vendedor tiene sobre el cliente lo podría guardar una inteligencia artificial, porque realmente ese es el valor añadido un, de un vendedor. ¿Qué opinas?
1: Buah, bueno, pues eh, hoy en día, con todo el tema de la privacidad y seguridad de datos, Aitor me parece que es un poco crítico todo el tema de almacenamiento de estos datos con la IA, dentro del contexto de los negocios. ¿eh? Eh, hay que cumplir las regulaciones y leyes muy exigentes en tema de privacidad y protección de datos y al final tienes que asegurarte de que nadie es capaz de acceder a esos datos si no están autorizados, o sea, hay que protegerlos de manera segura con lo cual me parece un punto interesante a tener en cuenta porque tiene su riesgo, al final si abres a una inteligencia artificial la puerta pues igual puede haber otra que entre y coja esos datos y ya empezamos ya con el lío yo creo
0: que hay el gran caballo de batalla de las inteligencias artificiales para que puedan sustituir a personas como los vendedores, precisamente es ese. Y creo que no se debería dar nunca ¿eh? por el hecho de que... Eh, yo puedo saber, Iker, tu cumpleaños, ¿no? Pero como... Y, y sea además tus gustos. Pero que una inteligencia artificial sepa tus gustos me parece muy peligroso. ¿Me, me entiendes, no? Sí, sí, sí. Lo que quiero decir. Entonces, hasta hasta... Datos de comportamiento en la página. Bueno, sé que. Pues bueno, podría ser. Pero a partir de ahí ya, el dar el paso de esos conocimientos que tiene una persona, un vendedor en este caso, que los vaya a tener una máquina, uah, es una cosa súper peligrosa y no creo que ningún comprador esté dispuesto a cedérselos a una inteligencia artificial así, gratuitamente y sin, así, sin más, ¿no?
1: Y a largo plazo, sí. Me parece peligroso, sí.
0: Bueno, Iker, yo creo que con esto ya le hemos dado un buen repaso ¿eh? a la inteligencia artificial, al trabajo de los vendedores. Yo creo que más o menos todavía vamos a tener trabajo por unos cuantos años. Tenemos que, sí, tenemos que aprovecharnos de la inteligencia artificial, aprovecharnos. Sí que es cierto que, ¿qué es lo que va a permitir la inteligencia artificial? Pues que antes el trabajo de 10 vendedores, pues ahora lo harán 8, seguramente. Es así, ¿por qué? Pues porque esas tareas repetitivas que tenemos, pues nos las vamos a tener que acabar quitando y las hará haciendo las hará irá haciendo la inteligencia artificial. Pero bueno, esto es como todo, cuando había telefonistas, cuando como lo que hemos dicho siempre, ¿no? Pues sí, el, según ha habido evoluciones de la tecnología han ido desapareciendo puestos de trabajo, pero bueno, se han ido creando otros, ¿no? Y y, y no desapareciendo al 100%.
1: Pues sí, pues me parece un buen resumen. Yo creo que lo que dices, creo que hay vida todavía para los vendedores, sobre todo para los que utilizan ese tipo de cosas que la inteligencia artificial le cuesta. O sea, que amigos vendedores y vendedoras, aprovechadlos. Bueno, y no podemos marcharnos Aitor sin el reto. No sé qué os ha parecido el podcast de hoy, pero tenemos un reto interesante para todos vosotros y Aitor también para ti. Eh, piensa en uh -huh. las tareas repetitivas que haces en ventas e intenta automatizar alguna de ellas por medio de la inteligencia artificial. O sea, cuando estuvimos hablando de ChatGPT en el capítulo, en el episodio 108, pues ya vimos unas cuantas ideas, ¿no? de herramientas de IA. Si no se te ocurrió ninguna con lo que hemos comentado, pues escúchate el capítulo 108 de nuevo y cógete ideas y usa una. Yo soy amigo de coger una sola, automatizarla y cuando tengas esa si quieres vas a por otra. Pero... Pues me
0: parece muy bien, ¿eh? Reto añadido a mi reto personal de esta semana de pedir la etiqueta medioambiental del coche, ¿eh? <ríe> Eso, es. <ríe> bueno, y que hoy, además, hoy, además, eh, lo que sí que tengo que hacer es tengo que, eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Tengo que mandarle aquí un saludo a mi amiga Alicia de Viana, muy ¿vale? Bien. Hola, Alicia. Hola Alicia, un saludo muy grande y lo que tienes que hacer Alicia, ya que yo te saludo desde aquí, nos tienes que invitar a un café a los tendencieros industriales en tendencierosindustriales.com. ¿eh? Eso es. Y, a, y además, y además que es que somos, te vamos a pedir muchas dos cosas para que por lo menos hagas una de ellas. ¿eh? y nos dejes tu comentario eh, aportando tu experiencia o si te gustaría añadir algo más en los comentarios ya sea en Instagram, en LinkedIn en el, tu plataforma de podcast favorita y todos los demás tendencieros tend te lo van a agradecer,
1: Alicia Eso es, y los demás Alicia y todos los demás podéis hacer como Alicia hace <risa> y clicar en 5 estrellas le dais al me gusta, le ponéis 5 estrellas y así el contenido aparece a más gente ¿Qué te cuesta hacer eso? Pues coge la lista de WhatsApp y mándale el link de nuestro, de nuestro podcast para que lo escuche. Suscríbete además y así estarás al día de los nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera, chao. Chao.